0: Köszöntjük minden közös rendőrünket, és most azt javaslom, hogy mivel elég nekem legalább is vonos volt ez a nap, meg általában a városi életben ilyen, és a témánk pedig az, hogy csend. Miről meséljen, csend, hogy stílusszerűen egy kicsit csendesedjünk el öt percet arra, hogy elengedjük a napi problémáinkat, rohanásunkat, aktivitásunkat, és egyszerűen elcsendesedünk itt, megnyugszunk, és megfigyeljük, megtapasztaljuk ennek a csendnek az érzélytel, tehát az kicsit ráhangoljunk, arra, hogyan beszélek. Most csak egy nagyon rövid kóstoló volt, tehát eh, azt gondolom, hogy a, a mondjuk itt a két óra időtartalmát, amire terveztem ezt az esét, végig, csendben a életesen törtöttük volna. Többet meg tudtunk valamit, abban amit mondani fogok, de nem biztos hogy kibírtak volna. Legtöbben talán azt tudták csak megfigyelni, hogy amikor az ember abbahagyja a megszokott sülvölődését és mozorgását, akkor egyfajta feszültség alakul ki bennünk, ha valaki nincs hozzászokva a csendhez. És ezt a feszültséget hát különbözőképpen... Éjjük át, hogy elkezdünk mocologni, vagy valaki nem mocolog, de elkezd agyalni. Nemféle gondolatokon morfondírozik, és e, valójában ezek is, ezekkel is megtörjük a csendet. Tehát az igazi elcsendesedés az, amikor az ember nem is mozog, nem is gondolkodik. Most ugye csak a beszéd ahhoz, hogy a mozgást és a gondolatokat is le tudjuk halkítani, ahhoz sajátos gyakorlatokra van szükség. De ebből a, talán, amit így éreztem a, a, a csoportban van, hogy, hogy maga ez a beszéd lealkítása is már egy bizonyos feszültséget Gérjeztet. és hogyha keressük ennek a feszel- feszültségnek, vagy feszengésnek a gyökerét, akkor lehet, hogy, hogy attól érzünk ilyenkor, azért érezzük ezt nekünk, mert eszünkbe juthatnak olyan kérdések, amiket akkor, amikor pörgünk, ha hagyalunk, meg tevékenykedünk, nem jót be feltenni. A másik oldalról viszont, ha nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, akkor nincs esélyünk arra, hogy a válaszokat megkapjuk. Tehát én mégis arra szeretném a mai estén elcsándítani neket, vagy, vagy kedvet csinálni ahhoz, hogy Kipróbálják azt, hogy belemenjenek mélyebben ebbe a csendbe, és hát feltegyék maguknak azokat a kérdéseket, amelyeket amelyek a csendből születnek. Ha az ember tevékenykedik, legyen az külső tevékenység, vagy akár hát csak mentális tevékenység, mint a gondolkodás, maga a tevékenységnek van egy olyan energiája, hogy nagyon erősen leköti a figyelmünket. Tehát gyakorlatilag csak arra tudunk figyelni, amit éppen csinálunk, vagy amit éppen gondolunk. Van olyan ugyan, hogy szép vagyunk és ide-oda csapunk a figyelmünkre, de ilyenkor valójában nem az van, hogy Nyitottá válnánk, mert akkor sem érzékelünk sok mindent, hanem csak azokat a konkrét okokat, amely, amelyek között ugrálunk. Hanem ilyenkor a csapongásnál pusztán arról van szó, hogy a gondolataink nagyon gyorsan váltják egymást. Tehát a szétszórtság azt jelenti, hogy hol ebben kapunk, hol kapunk, és de az, amivel itt foglalkozunk, az teljesen leköti a és nem érzékelünk ö- ö- semmi más. Akkor eszünkbe jut valami más, akkor elfelejtjük azt, amit éppen csináltunk, gondolunk a de akkor megint beszünk oda figyelmünk arra valamire. Tehát ö, már itt is az első érv, hogy ha az ember állandóan csak cselekszik, akkor nagyon Veszük a figyelmet, nagyon egy oldalóvá válik az, ahogy a világot tapasztaljuk. De nem csak a világot, tehát a környezetünket, a másik embert, hanem az is nagyon egy oldalóvá válik, ahogy saját magunkat tapasztaljuk. Mert csak egy pici is részét, egy pici kis szülszeretet érzek elők ennek. És... Nyilván az aktivitásnak van értelme, tehát most azt akarom mondani, hogy akkor hagyjunk abban mindent, és egész nap csak üldögéljünk. Az aktivitásra szükségünk van ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat, hogy építsük az életünket. De ha az ember csak ezt az aktivitást művelni, tehát a nap 24 órájában, akkor Tartani lehet attól, hogy mégiscsak kialakul egy olyan egy, egyoldalúság, hogy valamit, valamilyen más lehetőségeket pedig véglete, végzetesen elveszítünk. Mindazokat a dolgokat, amelyek nem az aktivitás körébe tartoznak, nem az aktivitáson keresztül közelíthető meg. Tehát elveszítjük például annak a lehetőségét, hogy, hogy átfogóan, egész évben tapasztaljuk azt, ami van, az életünket, a világunkat és saját magunkat is. És az, hogy ennyire mondjuk beszükülten élünk, tehát, hogy olyan jobban vagyunk, amit éppen csinálnak. ennek van egy, van egy olyan következménye, hogy a, az, ezek a tevékenységeink, és ezzel együtt a céljaink, amivel az életünket töltjük, kiszakad az a összefüggéséből kiszakad a teljességből. Nem jut eszünk be például többé feltenni azt a kérdést is, hogy hogy egyáltalán mi azért, miért ennek a tevékenységnek. Hogy hova vezet, hogy, hogy mit érek el az, mondjuk, hogy állandóan nagy Persze a legtöbb mondjuk tevékenységünknek van egy közvetlen célja. Egyfajta program szépben ezek működnek bennünk, ezeket nem szoktak megkétől nem tudom, miért el kell végezni a munkánkat, meg kell inni egy sört, nem tudom, kell beszélni az aktás politikai helyzetet, a véleményeket, és itt már. Tehát ezek ilyen közvetlen célok, de nem gondolom bele mélyebben, soha, hogy még ezeknek a közvetlen céloknak is biztos, hogy ezeknek van-e értelme. Egyszerűen csak csináljuk, mert megszoktok. Biztos, hogy elérjük-e azt a célt ezekkel a tevékenységekkel, ami, amire vágyunk, vagy csináljuk, ami csináljuk a, a készítetésünkre. És hát a, ez még a külső tevékenységekkel is így van, de hogyha a belső tevékenységeket is Figyelembe veszünk, tehát az agyalást például, a belső, állandó belső monológot, ami zajlik bennünk, a, a képzelődést, az, a az a kérőzést, az hogy mi történt korábban, mi történt tegnap, a problémáikon, a, a konfliktusainkon az aggodalmaskodást, hogy mi lesz holnap, hogy lesz, aztán sosem úgy lesz. Tehát e, ha ezeket a belső tevékenységeket is nézzük, Alaposabban megvizsgálnánk, hogy ezeknek mi értelme hogy tényleg vezetnek-e valahova, ott tulajdonképpen nagyon gyorsan saját is rájönnénk, hogy semmilyen célszerűség nincs bennük. Tehát, tehát akárhányszor végig kérdezzük egy, mondjuk egy eseményt, ami megbántott tegnap, attól az nem fog semmi gurulni, semmi változni. És a, a legtöbb uh, holnappal kapcsolatos gondolatunk, az sose valósulni, mert a valós az egész másképp lesz. Tehát az, hogy most, most aggódabaskodok dolgokon, amik valószínűleg egyáltalán nem fognak megtörténni, ennek mi a célszerűsége, nem nagyon lehet megtalálni. De az időnk elmegy vele, és az életünk gyorsan elszalad úgyhogy eltöltjük ebben az aktivitásban. Tehát a, a hátránya annak, hogy el vagyunk billemben, egyáltalán az egész kultúra billent a bizaságosan az aktivitás irányába, hogy nagyon hatál hatékonyá váltunk a, abban, hogy Fújjuk fúrjuk az életünket, a világokat államára átrendezzük. Most már ugye még ezer évent, aztán száz évente, most már nem tudom négy néh évente új rendszer van, és minden teljesen átépítünk. De nincs időnk arra, és nincs, nincs, nincs tudomásunk, vagy, vagy módszerünk sem arra, hogy szertekünk egy olyan átfogó szemléletre, ahol a dolgokat összefüggésükben meg tudjuk vizsgálni, és fel, vagy fel tudjuk fedezni, hogy tényleg van értelme ezeknek a dolgoknak, tényleg boldogabbak lettünk ettől, tényleg elértük azokat a célokat, amelyeket törekedtünk. És ez a fő oka a nyugati kultúrának, ez a egyoldalúsága, ebből hogy azt gondolom, hogy nagyon is van mit tanulnunk a kelettől, és a kelet hagyományából. Jó, ezt szokták mondani, és ebben is van valami igazság, hogy ők meg a másik szélsőség felé billentek el. Tehát, hogy túl energiátak, nem elég aktívak, nem, nem erőlködnek eléggé, és ezért. Van olyan sok problémájuk az én, meg olyan nagy Biztos ebben is van valami igazság, de ugye ahogy a buddha tanította, a szélsőségek azok soha nem vezetnek tartós boldogságra vagy eredményre, hanem inkább a szenvedést növelik, akármilyen melyik irányba egy oldalúan válik az ember. Hát azt gondolom, hogy mégis csak uh, tanulhatunk tőlük. Tehát hasznunkra válhat az, hogyha tanulunk valamit a kelettől, amivel ellensúlyozni tudjuk, ami életmódnak, szokásunknak ezt az egyoldalúságát. Ők is tanulnak egyébként. tehát uh, ugye, vannak keleti kultúrák, amelyek mondjuk ma már sok tekintetben meglik a nyugatot. Éppen gondolok Japánra, például ugye a nyugati értékek tekintetében. És hát még a, 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 akár még Indiában is, ugye a, melyik mondjuk sokat küzd a belmaradottságával, a szegénységével, de bizonyos területeken, tehát, hogy például az informatikában a, a India az egyik legmagasabban fejlett uh, színvonalat képviseli. <hül> És uh, hát a, nagyon jönnek fel a, a, a keleti uh, társadalmak, Abból adódik, hogy, hogy még mindig becsapjuk őket, de hát vagy ki van, aki úgy van megszervezve a gazdaság, hogy, hogy mondjuk, hogy nincsenek. <coughs> <a képzeltődő. tökség> Tehát de, ők, ők hajlandóak, a, a kelet hajlandó úgy tűnik eltanulni attól, amiben mi jobbak vagyunk, vagy hatékonyabbak vagyunk. Ha nem akarunk. A, 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 mondjuk a saját dugánba dölni, akkor nekünk is az gondolom, hogy, hogy amit tanulni tőlük, vagy hasznunkra válik, hogyha el tudom azt, amit ők tudnak. Ez mondjuk a kelet-nyugat viszonylatban. A, a másik, amit hát felvetődik egy ilyen téma kapcsán, hogy, mert ugye itt azt mondtuk, hogy Azért a csend az téma, és még főleg a buddhizmus irányában, a buddhatanítása irányában szeretnék erre egy kicsit gondolkodni, hogy ez a buddha azért hát több mint 2000 éve, most már édes tudom, több mint 2500 éve élt és tanított. És azért úgy látjuk, hogy a világ nagyon nagyot változott azóta, tehát és mondjuk mi modern emberek hajlamosak vagyunk a régi korokra, a régi civilizációkra úgy gondolni, mint ami elmaradott, primitív volt, ugye akkor még az emberség nem volt ilyen fejlett, a nem volt ilyen fejlett. Hát lehetséges, hogy, hogy, hogy mondjuk bizonyos területeken úgy van, de a másik oldalon, viszont azt mondom, hogy a lett a társadalom meg a politikai rendszer nagyon sokat változott 2500 év alatt, de az embernek a biológiája az nem változott olyan sokat, azon kívül csak csatnyújtunk ahhoz képest. Ugye? Tehát el vagyunk kényelmesedve, elvízva, elpogolva, Tele mindenféle betegségekkel, ami, ami elmondjuk, hogy hozzászokva túlságosan a, a, ezekhez a kényelmi vívmányokhoz, és nem nagyon bírjuk elviselni a természet változásait, tartásait. De alapvetően azért a testünk az ugyan, hogy most is két lábunk van. Ugye a szív a vérkeringést, és szemlenünk a annál kell az oxigén és a sok bűztől, meg szmogtól, amit magunk köré pufogtatunk, vagy elegetünk, fulladozunk, Ugye? nem nagyon változott, mint a biológiai alap a testi adottságaink. És ugyanígy a lelki világunk, a lelki életünk sem változott olyan nagyot. Az ember lelki életének az alapvető törvényszerűségei, összefüggései, ezek sokkal lassabban változnak, mint a társadalmi képződmények. És ha mondjuk meg, fe, le, tehát feltesszük azt a kérdést, ami a buddhizm, a buta tanításának az alapkérdése, akkor rögtön megértjük, hogy ne, lehet, hogy 2500 évvel ezelőtt de az, a, amit tanított, vagy amiről beszélt, az ugyanolyan aktuális volt. Ezer éve is, meg ötszáz éves, meg ma is, meg ezer év múlva is ugyanolyan aktuális lesz. A Buddha ugyanis nem egy filozófiát alkotott, nem egy, nem, nem egy vallást alapított. Az egy dolog, hogy ma mondjuk, vallásokhoz hasonlóan szerveződik a buddista mozgalom, vagy azok a közösségek, amelyek ezt a hagyományt tápolják, egyszerűen azért, mert a társadalomban, a mai társadalomban a hagyományápolására, amikor a vallásoknak vagy az egyházaknak van kedvező lehetőségük, tehát mintegyők urájuk van kiosztva ez a feladat. De sok szempontból mondjuk a buddha van buddhizmus egészen speciális, még a vallások között is, mert nincsenek dobmák. Persze, amikor a vallástudósok írnak a buddhizmusról, a nyugati vallástudósok, akik összehasonlítják a különböző hagyományokat, mint a mint akkor ők is mindenféle írnak erről, hogy a, nem tudom, a buddhisták ezt viszik. nem tudom hogy milyenek a ritusregsetet, és akkor ezt leírja. De a tényleg meg akarjuk érteni a buddha, akkor nem ezekkel kell hanem azzal, hogy a buddhizmus saját magát meghatározza, és a buddhizmus úgy határozza meg saját magát, alapvetően, hogy ez egy módszer. És hogyha módszerről beszélünk, akkor felmet rögtön meg kell kérdezni, hogy mire szolgál ez a módszer. Ez a módszer az emberi boldogság elérésére szolgál. Az emberi boldogság keresésének és megvalósításának egyfajta útja, módszere. Persze bizonyos értelemben a többi vallásban is ez megvan ez a, ez a mozanat, hiszen mindegyik, legalábbis a, a nagy világvallásokat mozgatta az az igény, hogy valamilyen megváltást keressenek, felszabadulást keressenek. Világ szenvedéséből, problémáiból, és, de, de mondjuk a legtöbb vallásnak van valamilyen válasza, egy üdtala. De eléggé elterjedt az, hogy a vallások ezt az üdvölt, tehát a, a végső boldogságot vagy a szenvedésnek megszűnését, azt egy valamilyen feltételezett túlvilági létbe helyezik. Hát akár a saját hagyományunkat, a keresztény hagyományt, ha nézzük, ugye itt is a, alapvetően hát, a, arról van szó, hogy üdvözülhetünk majd, amikor a Krisztus újra eljön közénk és ez valószínűleg nem ebben az életben lesz, viszont a, a halálunk után egyéb lehetőségek is vannak, jó esélye, tehát mondjuk juthatunk abba a valamilyen mennyei világba, az Isten közelségébe, de jó esélye juthatunk inkább a pokollá is vagy a, a pulvatóriumban. De ezek lényegében a... a Túlvilágba vetülnek ezek a megoldások, és valószínűleg ennek tudható be, hogy a legtöbb vallásban idővel, a, mikor már nem ismertek személyesen a profétát, vagy aki kinyilatkoztatta, előtérbe került az tek a különböző vélemények és elképzelések és hitek. Tudnélik? A, a buddhizmus nem gondolja azt, hogy nem tanított, hanem tanított, hogy véget ér az élet ugyan a halála. De mégis az, hogy mi lesz a túlvilágon, vagy mi lesz a halálunk után, az egy olyan dolog, amit nagyon nehéz tapasztalatilag ellenőrizni. Itt ugye lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy nem lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy az lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudjuk tapasztalatilag ellenőrizni, ezért Hát tere támad annak, hogy kinek mi a véleménye, ugye? És akkor akinek erősebb a véleménye, vagy nagyobb a befolyása a társadalomban annak a véleményben fogadjuk, hogy akkor ezt fogjuk elhelyezni. Viszont ennek az lett a következménye, hogy, 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 hogy mivel hiányzott mögül a tapasztalat, ezért maguk a vallások, mint módszerek, tehát az a módszer, oldalon vallásnak az kezdett hátra leszorulni, és egyre inkább fontossá az, hogy ki mit hisz. És aztán ezért, hogy ki mit hisz, ezzel összeveztek az emberek, és remélszárolták egymást sokszor. Én tehát... Vagy az... már, amikor civilizáltabbá váltak, akkor nem részárolták le egymást, te de... ilyen Kérlek, ö szövetségbe tömölültek, akik mondjuk egy ugyanazt hiszik, és akkor erősítik egymást. A Buddhizmusban ez, ez a kérdés, tehát a buddházt nem tette el a túlvilágul ezt a, ezt a boldogságkérdést, vagy a felszabadulás kérdését, foglalkozik ugyanazzal a budizmus, hogy mi, van, mi történik a halál után, de az alapkérdés az nem a, nem a, a bizonytalan jövőre vonatkozik, hanem az itt és mostra, hogy, hogy én itt és most szenvedek, és mit tehetek azért, hogy itt és most boldogabb legyek ebben az életben már. És mivel ez az élet, ez ezt éljük, erről van tapasztalatunk, itt kevésbé tud, persze itt is valamennyire azért lehetnek elképzelések vélemények, de azt azért a tapasztalat mindig leleprezi. Tehát, hogy az ember élet bizonyos, hát, hit szerint, vagy egy bizonyos életprogram szerint, akkor egy idő után már, úgy. 40 éves lesz, 50 éves. Mikor fiatalokon még nem mindig derül ki, meg az ember lelkes, és akkor építi, csinálja, és hisz abban, jó lesz. De aztán, amikor 40 éves lesz, 50 éves lesz, 60 éves lesz, és aztán 80 éves, és meg fog halni, már tudja, hogy meg fog halni, akkor ez lelepleződik mindenkor. Hát kiderül tapasztalatból számán, saját maga számán és az embernek meg számára és hogy tényleg boldog lett, bevált az a módszer, ami szerint élt, ahogy hiába gondolnak bizony. Tehát kiderül, hogy, hogy rossz módszert választottunk ki, más módszert, ami nem vezetett eredményre. most. Tehát ez az a buddhizmusnak, hogy előbb-utóbb lelepleződik az, ami alkalmazzunk, vagy amit tanítunk, vagy amit gondolunk. És ezért mondjuk maradt a hit, és erősebb maradt a buddhizmusban ez a módszer tanulmány jelleg. Nem érdekes, hogy ki mibe hisz. Tehát nincs, nincs nagy jelentőség. Sokkal fontosabb, hogy ki hogyan él. Ki hogyan él és, és mit csinál. Milyen elvekszerű, milyen értékek szerint rendezi be az életét. Na most, hogy miért fontos számunkra az, amit a Buddha tanít nekünk, és miért lehet fontos a ma is, az az két ö, ö, dolog. Az egyik az, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy végül szabadok vagyunk, a buddhizmus maximálisan tiszteletben tartja és vallja az emberi szabadságot. Tehát dönthetünk úgy, hogy mi kísérletezünk inkább, és kipróbáljuk ki kipróbáljuk azt. Ö, Tanulunk ettől, tanulunk attól, vagy lehet, hogy senkitől nem akarunk tanulni, hanem majd inkább magunk feljebb megyünk, kipróbálunk dolgokat, és aztán eldöntjük hogy jó volt-e vagy sem. Ez teljesen rendben van. Csak van egy olyan kockázata, hogy a, az életünk azért nem korlátlan. És mondjuk miért az ember egy komoly projektet az életben végigvisz? Végig amíg megalkott valamit, felépít egy személyes életteret önmagában megtanul komolyan valamit, vagy önmagában létrehoz bizonyos változásokat, az legalább néhány év, tehát több éves távolokban vannak kifutása, vagyok, egy akár évtizedes távolokban.
1: És hát, hogyha ezt eltöltjük,
0: ezt a mondjuk 70 évet, ami rendelkezésünkre áll, eltöltjük ilyen kísérletezgetéssel, próbálgatásra, akkor lehet, hogy mire észreveszünk, hogy tévedtünk és nem jött be a dolog, addigra már késő lesz. Nem lesz alkalmunk már, vagy időnk arra, hogy tanulva a saját tévedésünkből valami mással próbálkozunk. Tehát ezért nem csak a buddhisták azt mondják, hogy bölcs dolog tanulni, Másoktól, akik már hasonló dolgokkal kísérleteztek, szertettek bizonyos tapasztalatokra ezeket átadományoztak az utakora. Tehát, hogy, a, hogy nagy ostogaság volna, ha ezt kidobnánk a kukába, és mindent újra fel akarnánk fedezni. Hát nyilván ez, ez mindenhol a fejlődést lehetetlenné tenni, hogyha mondjuk azzal kezdenénk, ha az iskolai oktatást, vagy, vagy millió köbbartával, és akkor mindenki saját maga kísérletezze ki, hogy hogy lehetne a, a szobát jobban fűteni, vagy hogy lenne az elektronosságra ö- ö- szertenni, meg számítógépet építeni. Tehát, hogyha mindenkinek egyenként rá kellene újra meg újra jönni, hát akkor nyilván még ma is a kök valószínűleg, Úgy, tehát azért valószínűleg. Tudott a társadalom is fejlődni, mert építünk arra, az elődök. Felfedeztek, és nem teljesen előről kezdjük állapban, és ezért mutaság lenne, hogyha a személyes életünkben, a személyes fejlődésünkben akkor nem akarnak tanulni azoktól, akik már óta volt a hasonló problémákkal, hogy kevesik a választ, és sok mindentől már kipróbáltak, és tapasztalták, hogy mi az, ami beválik, mi az, ami nem válik be. Tehát uh, érdemes meg, meg uh, és főleg egy, egy olyan, olyan hagyomány gondja, mint a buddhizmus, ahol ahol ez a, a módszer jellegező élő maradt a történelem során végig. Tehát, hogy nem az a útok elfoglaló, hogy kívül behisz, hanem tényleg propaggatták a boldogság. Megtalálásában a különböző módszereit. És ez lenne a. Tehát én hét pontot szedtem össze, hét olyan szempontot, ami mondjuk, ami az nem kell buddhistává válni, hanem egyszerűen csak. Józan és rendelkezni, bizony kicsi nyitottsággal és felfogni, összevetni ezeket a szempontokat a saját tapasztalatainkkal. És hát rögtön megértjük, hogy, hogy itt a, a tanításában olyan üzenetek vannak, amelyek ugyanúgy élőnyesek ma is, és hogy saját magunknak is javára válik. Tehát a saját személyes boldogságunkhoz tudom tudunk kerülni, ha alkalmazzuk ezeket a szempontokat. És azért szerettem össze mondjuk, nyilv, lehetett volna nyilván többet és kevesebbet is ezt a hét szempontot, hogy a hét minden napjára az egyed és akkor következő hétven előbb lehet kezdeni, és akkor ez egy folytonosság az életünkben. A másik, azt mondtam az előbb, tehát, hogy két ok van, ami miatt érdemes tanulni, tanulnunk a múltától is. Tehát az egyik ez, hogy rövid az életünk, tehát kár lenne fontos tanításokat vagy bölcsességeket. A másik, ami miatt érdemes tanulnunk, hogy Végül is a, ez, hogy a boldogságot, mi a boldogság titka, Tudom, hogy milyen módon tudjuk elérni a boldogságot, ez a kérdés nem speciális a buddhista. Ha, hogy nagyon általánosan meg szeretnénk, vagy felteszünk a kérdést, hogy mire vágyunk, mit szeretnénk. Persze, lehet, hogy elsőre ennek valamilyen konkrét, már módszertanilag lefordított következménye fog eszünkbe jutni, hogy hogy mondjuk, ha megkezdem, hogy mit szeretnénk, akkor azt mondom, hogy én egy porsét szeretnék. A másik valaki azt mondja, hogy én egy új megpro Pro szeretnék. A harmadik azt mondja, hogy én a Józsit szeretném. De ezek valójában nem a kérdéssel válaszolnak, hanem ebben már benne van a saját válaszunk a kérdésünkre. Mert ha meg tovább kérdezünk, hogy miért? kell nekem azokra is elégül és miért mi, mi, mi szükségem de, vagy miért vágyom ő ide vagy a bekintosra. Akkor azt gondolom, hogy, hogy mindenkinél vissza vagy visszavezethető ez a kérdés arra a gyökér problémára, hogy azért, mert azt gondoljuk, hogy a akadból dolgok azt megszerű, megkapjuk. És ugyanígy, ha azt kérdezem, hogy mi az, amit a leginkább nem szeretnék, mitől félünk a leginkább, akkor ott is adhatunk különböző konkrét válaszokat, hogy hű, hát a vizsgától félek, a valaki vizsgától Attól félek, hogy elhagy a párom, vagy attól félek, hogy Beteg leszek. Tehát különböző konkrét válaszokat adhatunk, de ezek a konkrét válaszok, ha megnézzük a gyökerét, akkor mindig arra vezethetők vissza, hogy félünk a szenvedéstől, és szeretnénk, hogy nem kellene szenvedni. Miért? Tehát hogy ezek a különböző konkrét félelmek azok, azokban az a közös hogy mind a szenvedésnek a különböző formái. Nyilván a, a különböző szenvedések azok uh, nem egyformán aktuálisak. Ha két vizsgára készül, annak az a legnagyobb fenyegetés esetleg, hogy kirúgják a vizsgáról. Ha valakinek krízisben van párkapcsolata, akkor a legnagyobb fenyegetés az, hogy el fogják hagyni. De a, a-, a mélyebb ö- gyökere ö- ennek az, hogy, hogy ö- mindig a szenvedéstől félek, és ha mondjuk átmentem a vizsgán, şey, akkor megint félni attól, a konkrét ami ott akkor szenvedést okozhat. Tehát ö- azt lehet mondani, és tulajdonképpen ezt állapította meg a Butha is, tehát ez volt az ő kiinduló pontja, hogy-, hogy minden az ember legmilyen az, hogy boldog legyen és minden lénynek a, a, a legmilyen törekvése, hogy ne kelljen szemben, tehát hogy mentesz szabad lőni a szemületéstől. Az, hogy ez milyen konkrét formában jelenik meg, az már aztán egyéni változatosságot mutat, de hogy ez egy közös emberi alap és és a Butha ezt olyannyira általánosan fogalmaztam meg, hogy azt mondta, hogy ez ráadásul nem is csak az emberekre érvényes, hanem minden érvényre, hogy valójában az állatok is szeretnének boldogan élni. Tehát nem tudom, hogy vannak például önöknek házi állatok. Tehát akinek van, ez ez tudja, hogy ha ha, őt szeretik, és gondoskodnak róla, arról a kutyáról, vagy a macskáról, akkor az egészen másképp érzi magát. Sokkal boldogabb, mint mondjuk, hogyha kivelik, vagy kinozzák, vagyunk, De, hát, vagy nem törődnek vele. Vagy, hogyha megsebesül a kutya, vagy a macska összevelekszik a másik kannal, és akkor megharapják egymásra, és akkor ő hozzam Már Hát látszik rajta összebb, és nyilván, az neki sem kellemes. És no, erről nem t- szeretném tudomás lenni, mert e, hússerős gyertek vagyunk, tehát megeszjük egymást, megeszünk az élő társainkat. De ha vannak filmek, hogy a júgyban, azt nézzük meg, mikor viszik a górát a én nem tudom beszélni, és nem mondják meg nekik, hogy hovahova viszik, és á- átkapítják őket, és mégis. Én látszik rajtuk a páni félelre, ugye? Tehát ő pontosan tudják, hogy, hogy őket le fogják nézszárolni. Tehát minden élővény, ez a legményeg mozgató, ez a, a Boldogság, vágya és a szavakasztól és, 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 és tehát a Butha azért lett mi úgy tekintjük őt, mint a világ megváltója, vagy, vagy felszabadítója, mert ő abban különbözött, mondjuk tőlemek egyszerű emberektől, hogy mi ezt a kérdés, hogy, hogy lehetünk boldogok, és hogy kerülhetjük el a szemedést, személyes tesszük fel, ezt saját személyes szükségleteinkre vonatkoztatva, de a Buddha nem elégedett meg, hanem egy olyan nagy mondjuk együttérzés volt, a, a segíteni akarás volt benne a, a többi iránt, hogy ő rászánta az életét arra, hogy valami általános megoldást találjon. Tehát, meg. hogy azt mutatta, hogy, hogy általában olyan, olyan módszereket, ami minden élőjének segíthet abban, hogy volna legyen, és el tudja kerülni a szenvedést. És uh, most, hogy miért érdemes, tehát a másik, második érdemet szeretném elmondani arra, hogy miért érdemes nekünk ezzel foglalkozni, ahogy az ő tanításával. Hogyha most uh, vizsgáljuk meg, tehát miután mi ez egy mély emberi szükséglet, erről mindenkinek már most rengeteg tapasztalata van. Ez valójában gyerekkorom óta próbáljuk boldogok lenni, és próbáljuk mindig kevesebb szenvedésben részes És uh, most arra kérem önöket, hogy egy kicsit uh, idézzék fel a saját tapasztalataikat ezzel kapcsolatban, hogy vajon, uh, tehát nyilván rengeteg módszert kipróbáltunk már, uh, uh, már nem tudom én, 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves korunkra, van elég nagy tapasztalatunk arról, hogy próbáltuk ezt, próbáltuk azt. Én nem azt mondom, hogy sose sikerült. Tehát volt úgy, hogy a, a mondjuk, mondjuk én vele gondolok abban, hogy vágytam valamire, és úgy gondoltam, hogy boldog leszek, ha megszerzem. És megszereztem, és volt úgy, hogy három napig boldog voltam be. Volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy ha a, ilyen karrier, tehát, hogy el, én egy társadalmi érvényesülés, hogyha elérem ezt meg azt, akkor majd boldog leszek. Ez már jobban bejött, tehát eh, tapasztaltam azt, hogy, hogy volt olyan nagy célom, ilyen érvényesülési célom, hogy mondjuk eh, elértem, és egy hónapig legalább boldog voltam tőle. Ez volt a maximum. Egy módszert találtam, ami, amiben, eh, eh, ami tényleg, de ezek bár nyilván emberenként különbözik, tehát eh, vannak, akiket ezt, ez boldog, az említ két tehát mások a, mások a módszereink, mások a szükségleteink és a történetünk is, hogy én a legnagyobb boldogságot a partnerkapcsolatban kapcsolatban értem át, tehát a szerelemben. Ezt mondják is a legnagyobb boldogság, de a legnagyobb szenvedést is. Most uh, ott az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy volt olyan partnerkapcsolatom, nagy szerelmem, ahol tényleg két-három évig is boldog voltam. Úgy alapvetve. De, hát... Majd ezt kivágjuk a filmet, hát Ha nagyon őszinte akarok lenni, azt mondanám, hogy ez volt a maximum és ott is azért akármilyen, nem tudom én, akármilyen szerelmes voltam, vagy szerettem, vagy akár szeretem még ma is az illetőt, azért mégis, egy bizonyos idő után, ott is előtérbe kerültek azok a problémák, amiket nem oldott meg az a kapcsolat, és viszont a szenvedések és fájdalmak, amiket viszont maga után hozott a szükségszerűen minden emberi kapcsolat is, az meg egyre nagyobb lett, és egy idő után, hát akár milyen nagy volt a szerelem, már a szenvedés, a problémák annyira felerősöve, hát már ezt a felhőtlen boldogságot, tehát ott, ott sem tudott, ez ez volt viszonylag a legtartósabb, de azért mondjuk ez a két-három éves távlat, azt gondolom, hogy egy, akár csak egy emberi élet viszonylatában is azért nem egy, nem egy olyan hosszú idő hát nem lesz igarod, hogyha mondjuk a halállás túl tehát És hát, én ebből annak következtetésre jutottam, hogy hogy ezek a módszerek, amiket alkalmazunk a mindennapi életünkben a boldogság elérésére, ezek nem azt mondom, hogy teljesen hatástalanok, de csak rövid távon hatásosak, tehát rövid távon kielégítenek bennünket esetleg, vagy lekötnek bennünket, de az alapvető problémákat nem mondják meg. És ezért, hogy nem mondják meg az alapvető problémákat, ezért, amikor mondjuk lecseng az a nagy gyönyör, vagy szenzáció, hogy valamit sikerült, akkor utána a szenvedés megint És én szerintem, hát én, én hát nem akarom senkitől elmenni, tehát lehet, hogy valakinek sikerült mondjuk, nem tudom milyen, akár három évén hosszabban és teljesen boldogan élnie el, de azt hiszem a többség, tehát ezt nyugodtan megerődik, ez nem ez a helyzet, hanem inkább, amit én tapasztaltam, azt szentételezem, hogy ahhoz lehet hasonló, Lát, tehát hogy, hogy ezek a Módszerek nem vezetnek teljes és végleges eredményre, és ha így van, ezt mondjuk őszintén szembenézve a dologgal ezt megállapítjuk, akkor találtunk egy olyan okot arra, hogy akkor érdemes odafigyelni arra, hogy mondott a butha, aki elvetette <gül> az életét, hogy ezt és ezt a kérdést, hát felfedezett vagy megértett valamit, ami nekünk is segítségünkre lehetett. Hát az a, az a a problémának a gyökere, tehát, hogy miért nem, miért nem uh, sikerül uh, soha ezekkel, a hétköznapi módszerekkel tartósan boldogságra szertemünk. Abban rá az, uh, volt meg a buddha az első uh, felismerése, ő uh, a tanításait uh, Négy ilyen alapvető úgynevezett nemes igazságban foglalt össze. Ez a nemes igazság, ez, a, ez az egész az érték és ezeknek az igazságoknak részén arra akkor akar utalni, hogy aki bölcs, az felfogja ezeket. Tehát, hogy ezek a bölcs a felismerésein. És ez az első nemes igazság, ez azt. azt tartalmazza azt a megértést, hogy azért nem sikerülnek ezek a hétköznapi boldogság recettek, mert vannak bizonyos szenvedések, amik az életet hathatják, amelyekre ezek a hétköznapi megoldások nem adnak választ. Vagy ne vannak olyan módszert, amivel meg tudnánk oldani ezeket a problémákat. A buta uh, hét ilyen alapvető de lehet, hogyha ezt most felfelejtettem, majd megszámoljuk a hajjássorban őket. Tehát ilyen, ilyen alapvető szenvedést állapított meg, ami, ami mindig ott van, és hogy az ember próbálja az életet berendezni, ezeket nem tudja, nem tudja megoldani. És ezért mindig elrúdik. tehát azok a megoldások is, amiket alkalmazunk. Az első ilyen, ahhoz születés. Ugye, hogy kell ahhoz, hogy Ez mondjuk ez a... Nem nagyon kézenfekvő, mert... Mi, mi, mi inkább örülni szoktunk, amikor születik egy gyerek, mert azt gondoljuk, hogy akkor gyerekvárdás van, ugye van ott ott, stb. Ez egy boldogságfogazás. De a gyereket nem szokták megkérdezni, hát a vigyánkor, hogy ő is örül-e annak, hogy születik. És... Ha uh, az ember beleképzeli magát egy kicsit a gyerek helyzetébe, akkor... Hát, én ezt nem tudom teljesen képzelni, hogy itt valószínűleg ez nem lehet egy nagy gyöngyör a számára, hanem itt inkább csak mi vagyunk nagy önzőleg, hogy, hogy a saját, valójában a saját szükségletünkre figyelünk csak és a gyerek rendben. Tehát belegondolunk abban, hogy mondjuk ő ott él, ha csak az anyagi részét nézem, tehát ha mondjuk nem fogadom el, mert tényleg a hit, a surajönjük, ami nincs is testre, Ha Azt mondom, hogy csak testben létezik, akkor is ott van az hasában, ahol mindene megvan, teljesen gondoskodnak róla, egy tökéletes biztonságban, harmóniában, az anyai szervezettel, és akkor onnan egyszer csak egy brutális kionodással és beavatkozással meg kell születnie egy olyan anyagi testbe, anyagi létezésbe, ahol teljesen kiszolgáltatott és megszakad az a való szimbiózisa egysége, önmagára van utalva és Úgyhogy ráadásul képtelen magáról közben gondoskodni, mert még maga, maga tehetetlen, akkor mindent előről kezdeni megtanulni, még járni se tud először, hogy ha akkor csak úgy tud létezni, hogy... Hát, szóval nem is van. Ez, azért. A... Ez újabban a pszichológia, tehát a modern pszichológiának egy viszonylag új ága az, hogy rájöttek arra, hogy hogy az a, szem, az a súlyos trauma és szenvedés, amivel a születésnél mindenkinek él Tehát még akkor is, hogy a sinél és jól természet, ez szülyes volt. De nincs beszélve, hogyha mondjuk fogóval az olyan szörnyű ö, 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 emlék és tehel, csak nem tudna beszélni jól az ember, mert még nem tudunk, ak- nincsenek fogalmaink akkor, de szinte egy biológiai, szinten belénk kvésődött mély szenvedésteli emlék, ami amit hát mondjuk aztán a, a, a pszichológusok rájöttek, hogy nagyon sok lelki szenvedésnek is problémának azok, a később diák is hagyd valamelyik dolgozni. A következő, de és hát van egy olyan is, hogy az, hogy megszületik az ember, ugyanakkor mire születik meg? Ugye tehát megszületik, belekényszerül egy, hát persze a világban sok szépség van, de azért, hogy tökéletes benne azt azért, nem lehet állítani, Ugye, legalábbis így most nem látszik annak, Tehát sok, nagyon sok ö, probléma, kielőületlenség van a világban, amiben a születéssel lép be az ember. A második ilyen ö, alapvető szenvedés, amivel nem, nem amiket, illetve a hármat mondok, amire ami, a szokásos életreceptjeink Felmondják a szolgálatot. Betegség, öregség, halál. Persze, óriási összegeket kötünk az egészségügyre, de akkor is meg fogunk Tehát ezzel a bizonyos betegségeket lehet kiküszödni, egy meg meg egyéb módszerekkel, vagy ellensúlyozni, de nem úszuk meg. Léteznek statisztikák, amik azt mutatják, hogy a történelmünk során az orvostudomány fejlődése ellenére nem volt kevesebb a betegség, hanem körülbelül ugyanannyi. Tehát nagy, a, a tekintve nagy állandóságot mutatott a történelmük során, csak maguk a betegségek átalakultak. Megszüntek vagy nem mértékben lecsökkentek a súlyos betegségek. ez viszont lák meg agyérzés, vagy olyan szív problémák, elégési problémák, amikor embernek voltak természetesen életméletétek. Tehát egyik betegség megszűnik, egyik meggyógyíták lesz egy a másik. És mondjuk a, a Buddha azt ismerte fel, hogy akár mondjuk költünk egészségügyi kutatásukra, ez mindig is így lesz. Tehát, hogy nem, mert ugye betegség nem a e, e, nem csak amiatt van, hogy egészségtelen életmódot folytatunk, hanem, hanem magában, a testbe, a, a, tehát ebbe a, a bonyolult fajta rendszerbe, szervezetbe és, és a, 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 az élet jellegzetességeibe bele van kódolva, hogy el- elromlik. És bele vannak kódolva azok a diszharmóniák és, és Zavarók, amik mindenképp okoznak betegségeket is. És az öregséget sem tudjuk elkerülni. Tehát azzal, hogy keregetjük magunkat ezzel, azzal, azzal csak elleplezzük, de nem kerüljük el az öregséget, Ugye? és az ezzel problémákat, és aztán a hal. tehát Ez annak a halának van egy szükebb értelme, amikor meghalunk, és se a vagyonunk, se a társaink, se a kapcsolataink, se a kitüntetéseink, se a megírt könyveink nem jöhetnek velünk, mondja, mondja az egyik szótra. Tehát ott ez, ez mind kiderül, hogy, hogy mennyire rövid életűbb a mennyire nem használt és távabb értelemben egyáltalán az elmúlás. Tehát, hogy lehet, hogy egy szerelem nagyon boldogát ezt, de nem nagyon értünk át olyan szeremet, ami nem múlott volna. Mert lehet, hogy egy pillanatban tökéletes volt, hogy harmonia volt, de az emberek változnak, az élet is változik, és ott már többnyire a, 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 a bonyol, életbonyolulsága miatt nem szokott úgy történni, hogy egyformán változnak, vagy úgy változnak, hogy ilyen a harmonikus marad. ott is az elmúlása, a változás miatt kialakulnak a törésvonalak, a diszalmóniák, ami aztán egyre inkább a szenvedést erősíti, amíg el nem az egész. Tehát ez, ez a, a négy alapvető szenvedés az életben, ami mindenkinek része. Tehát És ott áll, Megtehetem, hogy nem foglalkozom vele, de attól kikerülni nem tudom. Ez állt előbb, mint egy démonkész kardja, ezek állandók a fejünkről, hogy Aztán, ha uh, felismerte az életnek olyan sajátosságait is, hogy Eleve a vágyakra építeni a boldogságot azért is esélytelen, mert mindig lesznek vágyaink, amiket nem fogunk tudni felépíteni. És ott már a boldogtalanság beférkezik. Nem lehetséges. nem lehetséges minden hogy vágyat ez az élet, mert akár, akár még A második ilyen kiegészítő szempont, hogy a teljesülőnek is a vágyaim, azokat elveszítjük előbb-utóbb. Tehát azt, azt, amihez ragaszkodunk, ami kielégülés nyújt. Nem lehet még nélkül meg a testünket is elveszítjük, az egyszerű tehát ez a betegség, öregség, halál. Tehát, és a halál. És hát akkor nyilvánvaló, hogy azok a mondjuk kielégüléseink, amelyek már pedig a legtöbbi hétköznapi ilyen, hogy a testünkre épül. Ugye? Tehát, hogy az, az testünknek próbáljuk feltételeket biztosítani, és azt gondoljuk, hogy akkor boldogok leszünk. De hát, maga a test is kicsúszik a. Ugye? Tehát, hogy, 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 hogy lehetne akkor egy testi feltétel a tartós boldogság forrása. És, és azt is megfigyelte a Bud, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy elveszítjük, legtöbbször egyébként már jóval előbb, akkor a maga, a veszteségnek, az élménynek, a gyász, a szomorúság élménye az még meg egy plusz szomorúsága. Tehát lehet, hogy egy darabig élveztem, de amikor elveszítem, akkor meg háromszorosra szenvedem meg, mint hogyha esetleg még se kaptam volna. És van még egy utolsó, hogy akkor mégis hét volt, hogyha ezt így jól összeszámolom, ez pedig az, hogy akár mennyire igyekszünk, mert a szenvedés csökkentése is egy ilyen közös készítetésünk, hogy akármennyire igyekszünk elkerülni a szenvedést, mindig lesz a környezetünkben olyan tényező, vagy személy, vagy probléma, ami kellemetlen számukra. Tehát ez nem, nem megszüntethető. Tehát hogyha ha Mondjuk, uh, valaki rendkívüli módon uh, uh, siker, és nem tudom, még nagyon sok pénzt halmoz fel, és, uh, és uh, testvörökkel veteti körül magát, és nem tudom, én, megírtóval lefúj mindent maga körül, hogy az zavaró élőlény nem tudja bekerülni. Akkor is lesz valami, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy gyomorfekét kap, vagy valami, tehát Tehát nincs olyan, egyszerűen nem létezik az életben olyan, hogy nem tesek lehetnénk bármilyen zavaró tényezőt. Ha valaki most ezeket, amiket mondtam kételkedik, mert a buddha nem kívánja, azt, hogy bármit eljünk. de szóval az azt mondta, hogy ezeket tapasztaltam, és ezt egyszerűen, én csak azt javaslom, hogy vessük össze a saját tapasztalatokat. Tehát, hogyha valaki például itt most feláll, és azt mondja, hogy kérem, nekem még nem, nem Tehát, hogy vagy volt olyan időszak a életemben, hogy semmi kellemetlenséget nem tapasztaltam, minden tökéletes volt. És én azt tapasztaltam, hogy ez létrehozható, egy ilyen állapot akkor azt mondanám, hogy jelentkezzen, és akkor el is búcsúzom, mert neki valószínűleg a tudsz nem tud sokat mondani, tehát... <gül> De hát a legtöbb ember így vagyunk ezzel. Tehát, inkább, inkább úgy gondolom, hogy ha ezt megvizsgáljuk, hogy hogy is vagyunk ezzel a saját boldogság próbálkozásainkkal, vagy szenvedésre elkerülésé próbálkozásainkkal, akkor vissza kell igazolni, hogy ezek tényleg. És ha így van, akkor ez egy ok arra, hogy tanuljunk a Budhától, hogy, 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 fo, hogy foglalkozunk azzal, hogy ő mit értett meg, mit fedezett fel, amikor. Mert ő rátette azért, hogy mégis, tehát úgy, lát, úgy tűnt, mintha reménytelen lenne, tényleg nem a helyzet, hogy mégis hogy lehetne elérni a tartós boldogságot, és hogy lehetne tartósan szervedésmentesére válni. És ő talált egy olyan megoldást, ami nálam működött, és azt mondta meg a tanítványainak, tehát hogy ő elérte, azért hívjuk őt úgy, hogy előtt a felszabadulást, hogy ő felszabadult a alól, és ajánlotta a tanítványainak, hogy alkalmazzák hogy ezeket a módszereket, és ők is fel fogják érni.